1: BSO,
0: banda sonora original. You're laughing here with me. BSO. I'm gonna make them an off again. Okay? Diego Zulo presenta las mejores canciones del cine.
2: Touch this. Banda sonora original.
0: Rock en el cine, oh, el oh, cine oh, en el good rock. Good afternoon,
1: good evening, good yeah.
0: aquí comienza BSO Banda
3: sonora original. Good luck, pilgrim.
4: Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original, ya estamos en el mes de agosto señores, eh, venimos de justamente el último especial dedicado a Martin Scorsese, un gran director, la verdad es que la pasamos muy bien con ese segundo especial del año, en eh, donde estuvimos charlando sobre una porción de la filmografía de ese gran director pero ahora venimos de mucho tiro, mucha mafia, mucha sangre, muchos problemas existenciales y mucha religión, y no podíamos dejar de lado el tema de a ver, personajes desgraciados. ¿sí? Eh, justamente en alguna de las películas que, que vimos la semana pasada había personajes que sufrían grandes desgracias, eh, y decidimos abocarnos, en este caso particular, a, eh, bueno, películas de pobres tipos, ¿sí? Hay muchas en el cine, pero algunas eh, focalizan en el tema de El desgraciado, ¿sí? El pobre tipo que las pasa todas, ¿sí? Que le pasa todo, todo, todo lo que no le tendría que pasar este, y no hay un tiro que le salga bien, ¿sí? Por eso este capítulo se llama Ni el tiro del final, este, homenajeando eh, al tango, ¿sí? A desencuentro, que es Ni el tiro del final te va a salir. Eh, porque bueno, vamos a tener una seguidilla de films, algunos este, que no son estrictamente del El Perdedor, pero sí que aparece un protagonista que es un verdadero loser y que tiene que bueno buscar maneras de eh, eh, solucionar ciertos temas y ciertos problemas. Antes de arrancar con el tema les eh, cuento que tenemos las vías de comunicación: WhatsApp al 11 32 83 98 22, también pueden dejarnos, en el WhatsApp nos dejan el mensajito ese de, de, de voz eh. Apretan el microfonito y dicen hola hola y ahí podemos escuchar sus mensajes. Eh, Twitter, sí, con BCO, arroba, arroba bco la rocker. O en eh, Facebook, con, buscan bco la rocker. Y ahí estamos, todo conectadito con también nuestra página web, bcoradio.com.ar y obviamente con www.larocker.com.ar, nuestra gran radio que siempre está al pie del cañón. Primer película de la noche, ¿sí? Como si fuese un round, ¿sí? Primer película de la noche, bien. Los Compadres, Les Compères, película del año 1983, dirigida por Francis Weber. Ustedes dirán, ¿y esta película de dónde salió? Bueno, es una película francesa que está protagonizada por dos tipos... A ver, uno sigue siendo muy conocido, el otro no tanto. Uno es Gerard Depardieu y el otro no es tan conocido. ¿Sí? Eh, Charles de está hasta nuestros días sigue siendo co reconocido como un actorazo. Eh, pero en realidad, Pierre Richard ¿sí? ha sido bastante olvidado en las últimas décadas. Eh, muchos lo consideran como un ícono ¿sí? dentro de, del, del género cómico francés. Eh, y se lo ha comparado con grandes cómicos de, de, de otros tiempos. ¿Mm? Es, es debatible, digamos, pero Pierre Richard en su momento tuvo una seguidilla de films uno atrás del otro, este, sobre todo desde principios de los 70 hasta fines de los 80, en donde no paró de hacer films. Uno de los más conocidos es The Toy, sí eh, allá también por mediados de los 70, que acá se conoció mucho, esas películas llegaban en esa época de manera normal a nuestras salas, eh, en todo el país y básicamente en Buenos Aires ¿Pero de qué va a los compadres? Bueno, de dos tipos, dos pobres tipos ¿m? Que más allá de que ellos desconozcan su, su desgracia este, O, o su, su esencia desgraciada eh, De repente se encuentra con una mujer que fue amante hace muchos años ¿sí? eh, Que tuvieron algo, una relación Y ella les dice que su hijo ha desaparecido Pero que no sabe quién es el padre Y que puede ser cualquiera de los dos esa es la base de la historia, ¿sí? en donde de repente la película se transforma en una buddy movie, ¿m? una dupla, en donde tanto eh, Richard como Depardieu van atravesando ciertas desventuras en busca de este hijo que se perdió, vaya a saber uno dónde. ¿Por qué son dos desgraciados? Y porque la verdad es que estos tipos ya de movida tienen una, una noticia como esa, ¿no? Y a partir de esa noticia de la incertidumbre, le van pasando de todo, se encuentran con pandilleros, quedan en el medio de la ruta, discuten entre ellos, se odian, obviamente, porque los dos tipos posicionan el mismo, el mismo cuerpo, la misma mujer, hubo un mismo amor, ahí dando vueltas con diferencias de años. Bueno, son dos pobres, este. Dos pobres santos, digamos. Aunque uno, sobre todo el personaje de Pardier, parece mucho más, este. más sólido, se terminan eh, dando cuenta. Son esos, eh, el personaje de Pardier es más el, el típico desgraciado que. Nunca asume que es un desgraciado, ¿no? Y siempre está haciéndose el macho, el fuerte. Bueno, y ahí juega un poco con este humor de que esta cosa de, de mimo que tiene eh, Pierre Richard eh, y, y del, del chiste fácil y rápido, y mucho de slapstick, eh, mucho de cachetazo, mucho de, de, de caída, de tropezón y demás. Y esta película particularmente llevó a que ellos actúen juntos en un par de films. Eh, y el más conocido, uno es Levre. Y el más conocido, eh, acá en la Argentina sobre todo, y que se nombró bastante, es Los Fugitivos, ¿sí? Que también es una película sobre desgraciados. Son dos pobres desgraciados. Uno, un, un pobre tipo que sale de, de la cárcel, dice, bueno, me voy a a rehabilitar, qué sé yo, va al banco a cobrar un dinero y justo asaltan el banco y el tipo que asalta el banco lo toma de rehén y otra vez entra en una lógica de delincuencia y de corridas y los persiguen los policías y creen que él también hizo algo bueno. Eh, hubo todo un momento de esplendor de este tipo de cine eh, venido de traído de, de, de Europa y que filtró mucho y si ustedes ven en los distintos continentes eh, filtró mucho la, la, la forma de... De, 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 del humor, sobre todo ¿eh? Si van a, al lado norteamericano América del Norte, se van a encontrar con Películas como donde está el piloto Que es una película de la que vamos a hablar a continuación eh, Películas como la Academia de Policía Con ese humor que es el, el famoso Goofy, digamos, ¿no? El famoso este, Humor son, -son. Eh, Y acá, en nuestro país, entre 70 Y 80, estuvo Algo de ese humor, que estaba más de la mano De los bañeros más locos del mundo eh, De ese tipo de películas en donde salvando las distancias ¿no? no era tanto la factura sino más bien la estrella o los personajes humoristas que estaban dentro ¿Mm? o el cine de Gerardo Sofovich eh, en, en buena parte de los 70 y de los 80 o de los hermanos Sofovich cortémosla con esta cuestión vamos a escuchar música de esta película del año 83 Les Comperes el tema es justamente el tema homónimo Les Comperes y está compuesto por Vladimir Cosma. escuchen bien porque se parece mucho a las bandas sonoras de esas películas que yo les cuento Sobre todo las películas argentinas de la década del 80
0: BSO.
5: Adoro a los niños. Debe ser por eso que Dios me hizo estéril. ¿Y consultaste al médico? Mirá que a veces son los hombres los que nos
6: sirven.
1: ¿Pero de dónde sacaste eso? Yo sirvo, chiquita.
6: ¿Y cómo sabes? El hecho de que puedas eyacular no quiere decir... ¿Qué está
1: hablando esta? Parece un giro. ¡Elvira! ¿La oíste?
6: Estoy hablando de cosas naturales.
1: En mi casa no se habla de cosas naturales. ¿Qué es esto? Un quilombo. I feel pretty.
0: BSO. Oh, so
1: pretty.
0: Banda sonora original. I
2: feel pretty and witty and
4: Recién anunciábamos, de alguna manera, eh, lo que venía en este bloque. Es el turno de Airplane, ¿sí? ¿Dónde está el piloto? se conoció en nuestro país, ya hablamos de este film, vamos a contar poquito de la trama, ¿sí? en realidad es este, una película, una parodia a un viejo film de los años 50, si no recuerdo mal, en donde Zucker y los, Abrams hacen, eh, los, los Zucker y Abrams hacen, este, un, la verdad, un verdadero delirio, en donde bueno, en un avión se intoxican casi todos los, este, los que están allí, los pasajeros, y un pobre desgraciado, un verdadero pobre desgraciado, un tipo que le salió todo mal, sí, la pasó mal en la guerra, no puede manejar más aviones, tiene ataques de pánico, lo dejó a su chica, es un verdadero desastre, tiene problemas motrices, es un verdadero pobre tipo, tiene la misión de salvar a toda esa gente. Imagínense lo que le puede suceder a un tipo que encima tiene asumido que es un desastre, ¿sí? Eh, lo mandan a manejar un avión de, de, de cuatro motores cuando en realidad manejó mal el de uno, que tenía un solo motor. Eh, y bueno, lo está forzado, ¿sí? completamente forzado a salvar a toda esa gente y a convertirse en héroe. Y casi, casi, casi que lo salva de chiripa. ¿Mm? O sea, eh, en medio de todo el, el, el verdadero eh, caos que se genera dentro de ese avión, en donde, obviamente, hay un, un humor lisérgico todo el tiempo dando vueltas y juegos de literalidad de palabras. Eh, nosotros teníamos un separador el año pasado, que era el famoso eh, Don Me Shirley, ¿sí? en donde estaba Leslie Nielsen, ¿m? ahí que era el médico, que, que anunciaba que estaban todos intoxicados. Bueno, este es un verdadero pobre tipo que un día... Bajó el dedo de, de vaya a saber quién, bajó el dedo del señor, y le dijo vos tenés que salvar de estos tipos. Bueno, y ahí está la lógica de... Ya con eso, con ese semejante delirio, empieza Dónde está el piloto, una película muy recordada, eh, y que juega, obviamente, con eh, reírse de las desgracias también. ¿m? Con reírse de, 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 de todo lo que puede implicar ser un perdedor, ser un pobre tipo que ni el tiro del final le va a salir. Eh... Tiene una escena particular, tiene muchas escenas en realidad, pero tiene una escena particular que mucha gente la recuerda y si ustedes no la vieron, les recomiendo que se pasen un rato porque es ese tipo de películas que dio origen a lo que vino después con estas Scary Movie y todo ese cine eh, de bajo nivel. Eh, pero hay una seguidilla de películas entre las que está, donde está el piloto, que juegan con ese humor absurdo y completamente disparatado, eh, que tiene escenas memorables. ¿Sí? Entre ellas está la famosa escena en que no sabemos cómo, pero en el avión hay una chica en una cama, ¿sí? una chica que está enferma, y la madre la cuida, la nena tiene suero, y la azafata, que es muy buena, ¿sí? este, le pide a una, a una monja que viaja, ¿sí? o sea, imagínense cómo es esto, hay una monja con dos monjes tibetanos al lado, es to todo un delirio, hay dos jugadores de básquet, bueno, eso, es, es un verdadero caos, eh, le pide a esa monja... Eh, que le preste la guitarra ¿Qué hace la monja con la guitarra en el medio del avión? Bueno, todo así delirante Lleva la guitarra y le canta un tema A la nena para alegrarla Pobrecita porque está enferma Cuando canta ese tema La escena, ella revolea la guitarra Para todos lados y le enchufa y le desenchufa Todo el tiempo el suero a la nena Y vemos como mientras canta una canción muy alegre ¿sí? La nena se va desvaneciendo ¿sí? O va volviendo en sí todo el tiempo, ¿sí? Es un jueguito que dura dos minutos, en donde uno, más allá de la canción que hicimos, es una canción de, color, de coloratura religiosa y de, de tipo religioso, eh, y muy alegre, eh, vemos una niña que va a, está al borde de la muerte, ¿sí? Bueno, humor eh, terrible, pero eh, muy disparatado, y por eso a continuación vamos a escuchar justamente el tema que canta, es un clásico el tema allá en los Estados Unidos, de tipo country eh, que han cantado muchos pero acá Lorna Patterson, que es una actriz que está en, en la película lo interpreta, que es River of Jordan
2: Hola, soy Randy Soy Lisa Oh, tienes una guitarra Pensé que te gustaría escuchar una canción Me gustaría Vamos a ver Esta es una de mis favoritos I traveled the banks of the river of Jordan To find where it flows to the sea I looked in the eyes of the cold and the hungry And I saw that I was looking at me And I wanted to know if life had a purpose And what it all means in the end In the silence I listened to voices inside me, and they told me again and again, there is only one river, there is only one sea, and it flows through you, and it flows through me, there is only one people.
4: Dale, decime
2: ah, es una novela ¿no? uh -huh. En una novela no hace falta escribir la verdad Ni siquiera algo creíble Sí,
0: no, no, ¿cómo? ¿Qué no es creíble?
2: Ah, no, déjame La parte esa cuando Cuando el tipo se va a Jujuy Sí, ¿qué El problema? tipo llorando como si fuera un desgarro Sí, ¿qué? Y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida Bueno Y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona Fue Y así. ella llorando como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor Casi cayéndose en las vías Como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a
0: confesar Sí, si sí fue así o no fue así Y si fue así ¿Por qué no me llevaste con vos? B.S.O Banda sonora original
4: Si sí, uno se pone a pensar en, en dos tipos verdaderamente desgraciados, en dos verdaderos pobres tipos tiene que pensar en Bruno y Nino o Nino y Bruno los protagonistas de Muertos de Risa, película del año 99 dirigida por Alex de la Iglesia ¿qué cuenta? Eh, bueno, básicamente otra, estamos otra vez con la lógica de la, la body movie, ¿sí? o eh, el, la dupla actoral eh, en este caso está el, el Gran Wyoming y Santiago Segura, que hacen de un par de, de, de desgraciados que hacen unos shows patéticos de humor, cuentan chistes, y uno de ellos, sí, eh, justamente Segura, tiene problemas del famoso terror es, escénico. No, no puede aparecer en ningún lado este, delante de gente. Hasta que, en un momento, el otro, para avivarlo, le pega un cachetazo adelante de todo el mundo. Y todo el mundo... Por primera vez se ríe. Y encuentran la fórmula. Encuentran la fórmula para hacer reír a la gente. ¿Cómo? Que uno le pegue cachetazos al otro. Bueno, Bruno y Nino, o Nino y Bruno, porque esa es la discusión que está en la película, eh, ascienden terriblemente, ¿sí? O sea, llegan a niveles insospechados de, de fama. Todos los conocen como los grandes comediantes de España. Y solamente por pegar cachetazos. Ellos le dicen tortazos, ¿sí? Siempre le pega uno al otro. O sea, básicamente... Eh, y es más, hay una, una escena muy linda, una, este, un, una cadena de montaje muy interesante en donde va mostrando que van cambiando de vestimenta, van cambiando de escenario, todo, pero siempre el chiste es el mismo. ¿sí? Es que uno le pegue al otro, ¿sí? el cachetazo. Y toda la gente se ríe con el cachetazo. Punto. Ahora, ¿por qué esto es una película de perdedores? Porque básicamente lo que construye durante toda su estructura Muertos de Risa es la idea de que estos dos tipos que siempre fueron unos desgraciados no pueden dialogar con la buena aventura, por decir, con lo bueno, con lo, con lo mejor. ¿sí? Eh, y ahí es cuando se entiende que son y serán y morirán siendo dos verdaderos desgraciados, dos tipos que están destinados a pasarla mal. En la narración se construye la idea de celos, esto típico de la fama, ¿no? Eh, la fama desmesurada también, obviamente, la aparición de eh, las mujeres, de las relaciones, de quién tiene el nombre primero, quién tiene el nombre después. Bueno, todos esos juegos tienen que ver con que ninguno puede en ningún momento asentarse verdaderamente y entender los cambios y entender hacia dónde va y entender qué más se puede hacer aparte de pegar cachetazos, porque imagínense el pobre tonto, el que hace eh, segura. Que, claro, construyen una, una carrera ¿sí? de 20 años donde lo único que hacen es darle cachetazos, ¿sí? Es el, 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 el pobre Tontín. Bueno, es muy, muy interesante, sobre todo, inclusive el final, ¿m? en donde uno se da cuenta que, claro, están verdaderamente destinados a terminar mal. ¿Vieron cuando se habla de los boxeadores que dicen, bueno, la mayoría tiene un destino trágico? Estos dos tipos tienen un destino trágico, sí o sí. ¿sí? Por más que parezca en un momento que uno va porque inclusive se pelean y demás, parece que uno va a estar mejor y el otro peor. Bueno, no. Están tocados por la varita negra y ahí quedaron los muchachos. Vamos a escuchar un tema eh, que tiene que ver justamente con también la lógica de los personajes. Uno de ellos es fanático de Nino Bravo y le gusta mucho y canta a Nino Bravo. Entonces, justamente por eso es Bruno y Nino, ¿no? Todo este, todo este jueguito de palabras. Vamos a escuchar a... Para muchos es un maestro, ¿sí? En lo que hacía que es el señor Nino Bravo, obviamente, con un clasicazo, libre.
7: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Yeah, right. Yeah, yeah.
0: Dejá mirar la tele Ponela rocker Yo no soy cirujano Juntar la latita como hizo? Yo no cirujano Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica Elserver.com Elserver.com Web hosting profesional
5: Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una, una mano. mano Intertexto Consultora cultural te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora Cultural.
0: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Búscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie.
4: Contra la prohibición, me planto.
0: THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Voodoo Tech. diseño soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce. sitios web. Damos soporte a tus proyectos. Equipos. Redes. Servidores. Hosting. Voodoo Tech. De corta o o d o o Voodoo Tech.
5: And I have to make arrangements to bring him back here safely, clear of all these false charges. But I'm a superstitious man. And if some unlucky accident should befall him, if he should get shot in the head by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, then I'm going to blame some of the people in this room.
0: Andar de un auto, yo. Banda sonora original
4: Bien, señores, continúan los perdedores acá por la rocker. ¿Me puedo incluir ¿eh? entre los perdedores? Eh, ahora es el turno de una película finesa. ¿sí? Proviene desde el país frío y allá por arriba, arriba del globo, Finlandia. Eh, nos estamos refiriendo a luces al atardecer. No me pidan que diga el nombre original, es imposible de pronunciar. Eh, la película está dirigida por un director que se ha hecho bien conocido acá. Eh, en América Latina, sobre todo en Argentina en los últimos 10 o 15 años, más o menos, un poquito más tal vez, pero que en realidad está filmando desde fines de los 70, principios de los 80, junto con su hermano Mika. Eh, me estoy refiriendo a Aki Kaurismaki, ¿m? un tipo que para el, el cinéfilo empedernido lo ha visto, sobre todo en Bafisi, algunos de sus films. Eh, nosotros vamos a hablar de esta película que, a ver, no hay forma... De escaparle a la lógica del. Pero este es el terrible perdedor, ¿sí? Es el tipo que nació bajo el signo malo, como dice la canción. Eh, y desde el minuto uno hasta el último segundo de la película, eh, este tipo que protagoniza la, la, la obra de Kaurismaki es un verdadero pobre tipo, un verdadero desgraciado. ¿Quién es? Bueno, es un guardia, ¿sí? Que trabaja de seguridad en una, en una empresa. Este, y de repente aparecen unos personajes del tipo es muy austero, tiene poca plata Tiene un laburo que es un desastre eh, No lo tratan bien eh, Y aparece por ahí una mujer Y unos tipos medio oscuros eh, Y le proponen que él les diga Algunas cuestiones de seguridad del lugar Para afanar este, y así repartirse la plata Bueno, ¿qué puede suceder? Ya estamos pasadas largas las 10 de la noche Lo cagan Bien como no podía ser de otra manera, el tipo termina siendo el solo acusado del robo, termina eh, cayendo en prisión, termina saliendo, termina siendo un desgraciado casi sin sin techo este, y no teniendo forma de escaparle a una desgracia atrás de la otra. Lo interesante de esta película, hay dos puntos muy interesantes. Uno es como de vela para este, nuestros ojos latinoamericanos eh, el amor que tienen los este, fineses, los finlandeses, eh, como quieran ustedes decirle, eh, por el tango. ¿m? Tienen un amor terrible por el tango, eh, desde hace mucho tiempo, y la película empieza con un tango de Gardel y Lepera, y también termina con otro tango de, eh, de Carlitos. O sea, utilizando el, el sentido trágico del tango, ¿m? entre ellos está Volver, digamos, ¿no? Eh, toda esta cosa de la amargura y de, y de lo gris y de lo chato bueno, eh, lo, lo emplea Kaurismaki y bueno, leyendo hemos descubierto que claro que son verdaderos amantes de, de la música rioplatense los, este, los habitantes de Finlandia ¿no? es, es muy loco y Kaurismaki también lo muestra en varios de sus films otra cuestión que cabe destacar es que es parte de una trilogía se habla de dos trilogías de aquí, Una que es la trilogía del proletariado y otra que es la trilogía de los perdedores. ¿sí? En la trilogía de los perdedores está eh, esta película como cierre, conjuntamente con Un Hombre Sin Pasado, que es creo que es la película inmediatamente anterior, y Nubes Pasajeras, que es de fines de los 90, aproximadamente. Un punto central que aúna toda esta lógica eh, tan terrible, digamos, de perdedores en el cine de Kaurismaki, eh, es el ascetismo total. ¿sí? Hay muy poca demostración eh, de gestos, digamos, afectiva, mucha, de, de, muy poca demostración de, de, de lo que le pasa a ese personaje por dentro. Es como que cada uno de los que están ahí están al borde de ser maniquíes. Eh, al tipo le acaban de pegar un culatazo y tirarlo al piso, y bueno, se frota la cabeza y, y mira al piso muy fríamente, muy desgraciado, este y no mucho más. Muy pocas sonrisas, las sonrisas son esbozadas. Mucho de ese, del cine de y pueden revisar mucho más para atrás, ver Yuha, muchas de las películas anteriores que acá prácticamente no se conocieron, que tienen esa característica, ¿no? Frialdad ante todo, y hay este chispazos de un humor. Que es, claro, muy complicado, porque imagínense que eh, no hay ninguna morisqueta, no hay ningún este, gesto verbal, no hay nada. Muchas veces todo funciona por esta cuestión de lo estático, ¿sí? este, del poco gesto, del ascetismo. Vamos a escuchar un tema de luces al atardecer. El título original es ilegible, ¿sí? porque obviamente está en finés, pero sería algo así como el que no se rompa el tiempo. ¿Sí? y es, una, es un tanguito, ¿Mm? bueno, creo que la primera vez que pasamos un tango en Sola original, pues, cuando lo escuchen se van a dar cuenta que no es el, 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 el tango clásico que nosotros conocemos, imagínense encima cantado en finés, y por lo que parece, nosotros investigamos, o la Vivirta es como una especie de estrella cantante de tango allá, o lo, o lo era, este, y cantaba este tema que es que no se rompa el tiempo.
6: Pero, el la y Vaikka synneni nyyhkii, et kaihoakaan, vaikka lähdit sä pois. Jo käteni kerran ne kyynelet yhki. vain huominen jos mulle unhoa sois, olen Sä tarjosit vain sielun kustia mulle. Sä ei vaikka syö meni nyyhki. Et kaihoakaan, vaikka lämpit sä pois. sai si un custia vuole
8: share of revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet que sigue el mismo patrón. ¿Sabes lo que es? Un virus. B.I.C.O. Banda sonora
0: original.
4: Viajamos ahora... Hoy estamos haciendo un movimiento por el mundo, ¿no? estamos viajando bastante, estuvimos por Francia, fuimos a Estados Unidos, después a España, después nos mandamos para arriba de todo, sí, a un país nórdico, ahí, este, a Finlandia, y ahora es el turno de Bélgica. Eh, ustedes dirán, bueno, ¿y ahora qué, de dónde qué vas a sacar? Bueno, Altra, película del año 2004, es dirigida por Benoit de Le Pen y Gustave Kerberne, ya hablamos de ellos acá... Este, hace muy poquito, cuando estuvimos hablando del Bafisi, ¿sí? con Near Death Experience, este, una película bastante compleja aquella, con un humor muy negro. Bueno, Altra no se escapa de eso. Eh, y también, otra vez, estamos con esta idea de eh, la dupla desgraciada. ¿Mm? Eh, pero se conecta directamente con Luces al atardecer. Eh, por algunas cuestiones más de, más de data, por decir, porque de hecho aparece aquí Kaurismaki actuando en un momento, digamos, y un par de directores de culto de Europa. Eh, pero en realidad, Altra cuenta la historia de dos tipos que son vecinos en el campo, ¿sí? en el medio de Bélgica, y que por eh, una circunstancia casi accidental terminan quedando los dos, o sea, uno por culpa del otro, en realidad ahí hay una cosa confusa. Con una máquina este, de sembradora, terminan quedando los dos inválidos, ¿sí? en silla de ruedas. Esto que parece una historia terrible y trágica, toma un color terrible, pero no terrible en el sentido de que ahora viene el dramón y qué van a hacer con sus vidas, sino que en realidad se arma una estructura de viaje en donde los dos desgraciados, ¿sí? no tienen un mango, se van en silla de ruedas a... Hacer, escuchen esto, por favor No es que se van a demandar entre sí porque uno se equivocó con el otro Van a demandar a la empresa Que hizo la máquina que les terminó Generando la invalidez a los dos ¿Dónde está esa empresa? En Noruega, lejísimos ¿sí? Pero no tienen ni cómo llegar Bueno, todas las peripecias de estos dos pobres giles este, Se va armando En función de los personajes Que van encontrando en la ruta ¿Mm? Y van encontrando personajes que son Inverosímiles ¿Sí? motoqueros que cantan pop, eh, cosas totalmente delirantes, se meten en la casa de una familia súper este, buena y dadivosa, eh, le terminan morfando toda la comida, le piden de todo, son encima, son encima de dos desgraciados son dos guachos, pero hay una particularidad en, en estos dos guachos, en casi toda la película, casi casi que no hablan, todo está construido a partir de la gestualidad, hay algún gruñido, alguna risa, nada más. O hablan algunos otros personajes. Ellos dos, que encima los dos protagonistas son los directores. ¿Mm? Eh, son los tipos que no emiten palabra hasta el final de todo. ¿sí? No les vamos a contar el final. Pero en realidad, eh, lo interesante es también que apuesta similar, por decir, a lo que hace Kauris maki por lo gestual. Y por entender que la figura del tipo en silla de ruedas puede ser trágicamente gracioso. Eh, eso es lo que va Teniendo cada vez más de interesante esta película este, narrada por Dele Pen y Gustave Carvin. Que para mí, de las últimas que han hecho, es la mejor. Esta película tiene un poquito más de 11 años. Tiene, y tiene situaciones verdaderamente eh, oscuras, pero que uno se ríe, digamos. Y a veces se pregunta, ¿de qué me estoy riendo? ¿no? Bueno, aparte imagínense la situación es completamente bizarra, digamos. Dos tipos en silla de ruedas que van por la ruta... Este, inclusive choreándole comida a la gente este, Para sobrevivir, intentando viajar De garrón este, Para poder denunciar a la empresa que, Porque en realidad no tiene ninguna culpa la empresa La culpa la tienen ellos, que son dos idiotas este, Hay una escena Muy interesante en donde los tipos Llegan a, a, a Noruega, creo que es eh, Y divisan la empresa ¿sí? La película se llama Altra, justamente porque la empresa Que construye esos tractores O esas sembradoras eh, Se llama así y los tipos se meten en el edificio pero no ven que una de las letras está tapada por un árbol. ¿sí? Entonces creen que es altra, pero en realidad es valtra, que es la competencia. Entonces hay todo un juego en donde los noruegos hablando noruego y ellos que no hablan, intentando entenderse de que esa no es altra, es valtra. sí. Bueno, una escena que dura como cinco minutos en donde los tipos tratan de decirle que ellos no son los culpables y los otros los quieren denunciar, les tiran las, las este, sillas de rueda encima, bueno, delirante. Y así como esa escena es delirante, también hay una escena en un pub en donde Bully Lawners, que es un actor bastante conocido en Europa, canta una canción que es un clásico eh, norteamericano eh, y es verdaderamente espantoso como la canta, pero no podemos dejarlo pasar porque justamente eh, capta el espíritu de toda la película, en donde todas las situaciones son verdaderamente bizarras y espantosas, en donde estos dos tipos también, a pesar de que son dos desgraciados, uno no le tiene ningún tipo de compasión, son... Dos malo tipos también. Entonces, a continuación escuchamos ¿sí? a and Lanners con un clásico de hace muchos muchos años que se llama Sonic.
8: Sonny. you can snuff at the phones. I can snuff my name hey, Sonny, what's you?
4: hacer un combo. ¿sí? Venimos con algunas películas, unas cuantas ya, Muertos de Risa, Altra ¿sí? este, y Los Compadres, todas que hablan de duplas, de duplas de desgraciados ¿sí? que se acompañan en el sentimiento de alguna forma. Ahora vamos a hacer una dupla de duplas, ¿sí? o sea, dos películas que tienen este, como característica ser una suerte de body movie. Eh, una es archiconocida diría yo, que es Tonto y Retonto, que ya tiene 21 años, es increíble como pasa el tiempo, en su momento fue un hit, sí eh, Tonto y Retonto, que si no recuerdo mal es de los hermanos Farrelly, eh, fue la explosión ¿sí? de Jim Carrey, había ya estallado con la máscara, pero Tonto y Retonto fue como la, la continuidad de eso, ¿Mm? él y Jeff Daniels hacen un combo de dos verdaderos idiotas, este, estos son, sí, ya más que desgraciados Son estúpidos este, En donde, bueno De repente se encuentran con una Todo es absurdo en Tonto y Retonto Pero se encuentran con una situación tan burda Como la de Altra casi Porque tienen que viajar a Canadá Si no recuerdo mal, a buscar una chica Que, le, que en realidad les calienta, eso es todo Y ellos, accidentalmente Se terminan quedando con una valija llena de plata Imagínense lo que puede pasar con dos tipos que no tienen ni idea del universo ni de la vida y que todo es absurdo y que dicen, por ejemplo, abren la valija, hay un millón de dólares y dicen, bueno, hay que tener cuidado para no delatarnos, corte y acaban de comprar una Ferrari y ponerse dos trajes naranjas. Digo, funciona todo así en, en tonto y retonto y obviamente, como es típico en los Farrelly, mucho humor escatológico, ¿sí? Gases, vómitos, diarreas... Etcétera, juegos con este, lo fálico Y demás eh, No apto para aquellos Que degustan del humor fino eh, Pero en realidad Tonto y retonto tiene mucha conexión Con otra película Por eso decíamos que esta es un, eh, Son pares de pares ¿sí? este, O dupla de duplas eh, Tiene mucha conexión con eh, See no evil, hear no evil ¿Sí? Este, acá se conoció como Ciegos, Sordos y Locos, del año 89, dirigida por Arthur Hiller, un tipo que hizo de todo, ¿sí? Pero de repente nos encontramos con que, digo, hizo Love Story, y terminó haciendo, bueno, este, esta comedia delirante, menos delirante, digamos, que eh, Tonto y Retonto, pero que parte de una base increíble, ¿no? Dos tipos se conocen, uno es ciego y el otro es sordo, imagínense, ¿no? Y en una situación desgraciada, porque hay un asesinato, si no recuerdo mal, en el kiosco que maneja el sordo. O sea que ya estamos complicados. Este, y el ciego es testigo. ¿Sí? Pero uno no escuchó nada y el otro no vio nada. Entonces tienen que complementar para hacer para ver qué pasó. ¿Sí? Se dice que hay una mujer ahí que este, mató a un tipo y no se sabe bien. Bueno, ¿qué pasa? Lo terminan acusando a ellos, obviamente, porque son dos pobres tipos. Eh. Y bueno, empiezan las peripecias de estos dos muchachos. Recomiendo que busquen este, la película, o que busquen en YouTube la escena en que les toma las huellas dactilares y les sacan la foto. ¿Eh? Búsquenla porque es increíble, es casi de, 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 de slapstick, está al límite. En donde eh, Richard Pryor ¿sí? habla con su compañero, este claro, pero no le puede hablar de costado, lo tiene que hablar de frente. Y, el tip, y la fotógrafa le dice: Mira de frente. Y cuando mira de frente, el otro gira para poder escuchar al, al ciego y el ciego no la ve a la otra. Bueno, y así están cinco minutos dando vueltas este, hasta que le puede sacar la foto y cuando le saca la foto se corre. Bueno, así una tras de otra son las situaciones disparatadas, claro, con otra vez jugando, si quieren, para poner otra vez un puente con Altra, con este, el humor sobre la desgracia y sobre la invalidez. Eh, pero estos no se hacen tanto cargo, ¿eh? porque estos son bastante valientes de alguna manera, eh, y bueno, van en busca de, que, de la justicia, ¿sí? porque en realidad estos dos pobres tipos terminan siendo este, acusados de un crimen que no cometieron, porque es imposible que lo hagan. Eh, yo diría que tanto Tonto y Retonto como eh, Ciegos, zorros y Locos tienen mucho en común que es que de repente encuentran una, una buena dinámica de dupla eh, entre los actores, Estamos hablando de, de, de muy buenos actores en, en ambos casos. Jeff daniel no venía del humor. Acá hace de un perfecto estúpido. Eh, y, y va bien con la película. Porque la película también funciona en ese código. Eh, y, y va muy bien con, con Jim Carrey. ¿sí? Que hoy ya está en, en otra etapa, por decir. Pero en ese momento era el hombre morisqueta. Se le hablaba inclusive de que era el nuevo Jerry Lewis. Este, y estaban bastante bien conectados lo mismo sucede con Richard Pryor y Jim Wilder ¿sí? este, que algunos lo, lo conocerán por Willy Wonka, la original ¿sí? este, allá lejos y hace tiempo antes de que aparezca la versión este, 3D explosiva llena de caramelitos de Tim Burton eh, los dos estaban en el humor pero imagínense que uno de ellos digo, ya estaba decayendo en su carrera ¿sí? Richard Pryor venía de momentos muy trágicos y tenía que hacer la película que fuera. De hecho, antes de esta película, o en el mismo año, no recuerdo bien, hizo Superman 3. ¿Sí? Eh, una de las películas más patéticas sobre superhéroes que se conozcan. Muy, muy débil. Este, en donde él intenta meterle cuotitas de humor, lo que se puede. Un, un tipo que la pasó muy mal. Pero en realidad él tampoco venía de, 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 de ese tipo de humor físico. ¿Eh? Porque era un tipo de stand-up. ¿Mm? Un tipo de pararse delante de la gente y hablar... Eh, y contar eh, historias fuertes sí, eh, sobre la negritud y sobre su condición de, este racial etcétera, etcétera bueno, la, las películas aunan muy bien Bueno, y, y perdón, y en el caso de Richard Pryor este, y en el caso de Gene Wilder eh, venía de un humor eh, a veces un poco más eh, llegado a la sexualidad, uno recuerda algunas películas de Woody Allen sobre todo, todo lo que usted quería saber sobre sexo, que es el, 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 el tipo que se enamora de una cabra, una oveja eh, bueno eh, siempre tiene como esa cara medio de, ino de, in de inocente y a la vez medio perver, ¿sí? Este, Gene Wilder. Bueno, armaron una buena dupla y de hecho hicieron varias películas juntos. Esto hace recordar a la primera película que hablábamos al principio del programa, este, junto al tema de eh, los dos actores franceses, este, donde ahí andaba Gerard Depardieu y Pierre Richard. Vamos a escuchar un tema de cada película. Primero, vamos a ver un clasicazo de los 90, eh, que es el tema... Mm -mm -mm, de los Crash Test Dummies Banda que... One Hit Wonder Es una banda así, One Hit Wonder Que sigue existiendo, o por lo menos hasta hace Unos años eh, Sacó un disco en el 2011, una cosa así Este, pero que bueno Que desapareció después de este hitazo Y a continuación vamos a escuchar a Was Not Was Esto es bien ochentero con el tema Anything Can Happen
3: Once there was this kid who got into an accident and caught and come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. girl who wouldn't go and change with the girls in the All over the church floor You couldn't quite explain it They'd always just gone
0: tiene la orden o quiere que los deje a todos en libertad aquí no se trata de perdonar o castigar se trata de terminar con los rebeldes prefiero liquidar cien cabecillas antes que el día de mañana mueran mil inocentes tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente banda sonora original
4: Creo que esta que es la última película de este programa eh, es el sumum de los, de los desgraciados, ¿sí? Algunos la caratulan de película cool, a muchos no les gusta. Eh, me estoy refiriendo a El Gran Lebowski, película del año 1998, dirigida por Joel Cohen, bueno, por los hermanos Cohen, uno dirige, el otro escribe, a veces produce. Eh, ya hablábamos acá del Gran Lebowski, este. Esta es la típica película en que el, el pobre estúpido termina siendo este, objeto de este, una cantidad enorme de, de, de acciones sin tener nada que ver. ¿Mm? Pero nada, absolutamente nada que ver. Eh, hay un tipo que se llama Leboski y... Por casualidad, él también se llama Lebowski, entonces empiezan a aparecer una cantidad de situaciones, un secuestro en el medio, dinero, y él termina en el medio de toda esa cuestión. Empieza a aparecer este, una mujer y demás, y este tipo que todos le dicen dude, ¿sí? que en realidad dude es, es, es tipo justamente este, en inglés, él dice, no, no, ni siquiera me llames Lebowski, llámame dude, ¿sí? y que está conectado con un tema de Credence que está en la banda sonora de la película, es un roquero vago, no tiene laburo, está fumando marihuana todo el día, es un, toma, toma whisky todo el tiempo, a la mañana, es un desastre, este es un pobre chabón y que se junta con dos pobres chabones, ¿sí? un veterano de Vietnam y un hombre que no, no le habla ni a las paredes, digamos, este el famoso, eh, famoso Sonny, este, que es el famoso que acá habíamos puesto el año pasado en la cortina, que es el Shut the fuck up Donny, ¿sí? no Sonny, Donny. Este, que hace Steve eh, no habla casi ni opina, pobre tipo, bueno, es una, una... Toda la película es una bandada de desgraciados, eh, 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 o sea, uno atrás del otro son todos unos desgraciados. Levowski el otro Levowski, sí el, el, o sea, el tipo rico, también es un desgraciado porque este, está en una silla de ruedas, su mujer lo engaña. Eh, su mujer es una piba joven que es también una desgraciada porque no le sale un auto secuestro. Los tipos que, que juegan con el auto secuestro son todos unos estúpidos. digo eh, Y esto también es una crítica que se le ha hecho mucho a los Cohen, es que miran por encima a sus personajes. Yo lo dudo un poco. Eh, habría que analizarlo bien, pero eh, muchas veces se, los, eh, se, les, se les caratula de mirar por encima del hombro a sus propios personajes y de tratarlos de, de verdaderos idiotas. O sea, no querer retratar el, eh, al tipo... En su problema, sino en realidad casi que reírse de ese pobre tipo. Eh, bueno, habría que analizarlo bien. Yo no sé si están así en todas las películas de los de los Coin. Pero en principio el Gran Levoski es casi como un juego de. a ver. ¿Quién es más desgraciado? ¿sí? ¿Sí? ¿Quién es el tipo que peor la pasa? Imagínense todo esto con cuotas de humor y humor lisérgico. Bueno. Bien, bien de, de, de ese humor, de las comedias de los hermanos Cohen. Vamos a escuchar dos temas, sí, de esta película que para mí también es un, un importante icono de los años 90. ¿eh? Eh, destaca junto con Fargo entre las películas más importantes de los Cohen en esas en esas este, en esos años. Vamos a escuchar Hotel California y ustedes dirán, ah, los Eagles. No, señores, vamos a escuchar a los Gypsy Kings haciendo una versión. Increíble y muy bizarra ¿sí? de este tema, que es un verdadero este, clasicazo de los años 70. Y a continuación, a Elvis Costello haciendo el tema My Mood Swing.
1: Soy a mi mismo de estúpido del cielo Ella se me una vela y nuestra del camino Soy vos, soy coriador y yo te dije diciembre, cien Welcome to hotel California Such your lovely place such your lovely place Welcome to Seattle, California Such a lava blade, such a lava blade, such a lava blade. A uh -oh. Sí, otra California. Such a love of plains, such a love of plains. Such a love of plains. Wake up to see old California. Such a love of plains, such a love of plains, such a love of plains. En el tejo en el techo, la champana en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros por propia voluntad y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar Mi último recuerdo, correa de la puerta debía encontrar el camino por donde había llegado el achandista portero, con eso nombre de civil, puede salir cuando quiere, pero nunca de partir Welcome to California Such a love of place. Such, Such a love of plains Welcome to see under California Such a love of plains Such a love of plains Such a love of plains. mid
0: I will kill you. BSO. Banda sonora original.
4: Se cierra la barra, señores. Se cierra este nuevo programa de banda sonora original. Eh, bueno, arrancamos el mes de agosto tratando de contarles historias de, de pobres tipos, de desgraciados. ¿sí? A estos tipos que ni el tiro del final les va a salir. Eh, y que algunos logran algo, un poquito, pero que en la imagen final uno termina diciendo y sigue siendo un pobre... Eh, voy a decir así, un pobre salame. Eh, por ahí los que estamos acá atrás del micrófono también lo somos, no lo sabemos, pero quisimos contarles algunas historias en relación a estos, a estos tipos que están por fuera de todo lo heroico y demás, que incluso algunos lo intentan y no pueden, bueno, la vida real, por decir, ¿sí?, de los muchos que les pasa este tipo de cosas. Y a muchos de todos estos personajes se los trató con humor, este, y a veces con un humor muy, muy negro. Muchas gracias por acompañarnos en la Operación Técnica, como siempre, Juan Sixto, en la producción, Fabio Villalba, que hoy se escapó, ¿sí? hoy abrió la puerta, hacía mucho frío hoy, y dijo, me voy a casa. Eh, también Laura Marajowski, en la producción en contenidos, obviamente con el señor Villalba, y quien les habla, Diego Cirulo, en la conducción. Nos vamos con un tema bien, bien, bien conocido, ¿sí? Ustedes deben saber quién es Beck. ¿Mm? Eh, hizo un tema también muy, muy conocido, este, si no recuerdo mal, en los 2000, eh, que se llama Loser, Perdedor. Pero no vamos a escuchar el tema de Beck, vamos a escuchar una versión swing, ¿sí? De un tipo que le encanta reírse de los temas... Clásicos de las últimas épocas O de los temas de otras bandas que creen que son muy serias Entonces a continuación Y para cerrar este capítulo De perdedores y de tipos que ni el tiro del final Les sale, vamos con Loser, interpretado por Richard Cheese Chao.
5: Mutant in my veins, so I'm out to cut the junkie with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls, the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno, the vitamin D. Got a couple of couches to sleep on the love seat. Keep saying I'm insane to complain About a shotgun wedding and a stain on my shirt Don't believe everything that you breathe You get a parking violation and a maggot on your sleeve So shave your face with some mace in the dark Saving all your food stamps and burning down the trailer park Yo, cut it!
0: Eso es rock Eso es la
2: rocker La red social del rock